0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'informations. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et le jugement professionnel de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toutes les questions supplémentaires en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé.
1: Notez que, dans cet épisode, le féminin a été utilisé pour désigner une femme biologique pour qui une contraception hormonale serait indiquée. Cela pour objectif d'alléger les discussions et d'aider aussi à la compréhension du sujet. Bonne écoute! Bonjour à
2: tous et à toutes, bienvenue à l'Épilulier, une balade de diffusion améliorant la compréhension de votre médication. Je m'appelle Émile Bergeron, pharmacien, et je suis accompagné de mes collègues pharmaciens qui sont également étudiants au doctorat en
1: médecine à l'Université Laval.
0: Bonjour à tous les auditeurs, moi c'est Émile Gilbert.
1: Et moi, c'est Gabriel Couture. Dans la balado-diffusion d'aujourd'hui, nous allons discuter de la contraception hormonale, un sujet qui suscite en fait beaucoup de discussions et d'incompréhensions. C'est donc important d'en discuter pour faire votre propre idée sur ce sujet à partir d'informations fiables. Aussi, si vous comprenez mieux un peu comment fonctionnent les médicaments qui sont utilisés pour la contraception, ça va être plus facile ensuite de comprendre l'importance de suivre les recommandations de prise des contraceptifs, sans quoi ils peuvent être inefficaces et mener même à des grossesses involontaires. Pour vous donner une idée de la fréquence des erreurs dans l'utilisation des contraceptifs, quand on regarde les
0: statistiques canadiennes de 2015, on peut voir que 40 des grossesses sont non planifiées et que, chez environ la moitié d'entre elles, les grossesses sont justement causées là, par des erreurs dans l'utilisation des contraceptifs. C'est donc un sujet qui est particulièrement complexe puis aussi stressant pour les jeunes femmes, utilisent justement des méthodes contraceptives. Dans la balade de diffusion d'aujourd'hui, on va vous parler des contraceptifs oraux. C'est ce qui est communément appelé là, la pilule. Puis on va aussi vous parler du stérilet, puis d'autres méthodes de contraception qui sont utilisées en prévention des grossesses non planifiées. Un
2: autre point intéressant qu'on voulait souligner rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que les pharmaciens et pharmaciennes au Québec peuvent maintenant prescrire la, prescri la contraception hormonale dans plusieurs conditions. Ce droit de prescrire rend la contraception beaucoup plus accessible. Et si jamais vous ou un de vos proches serait intéressé à commencer une contraception, vous pouvez simplement aller consulter votre pharmacien ou pharmacienne,
1: pour qu'il vous conseille sur la contraception adaptée à vos préférences et à votre condition de santé. Donc, on va commencer par vous expliquer rapidement comment ça fonctionne un peu le cycle menstruel, parce que c'est quand même l'essentiel pour comprendre comment ça fonctionne ensuite les contraceptifs. Donc, le cycle menstruel, c'est un ensemble de changements que va subir le corps d'une femme pour libérer un ovule et la rendre prête à devenir enceinte. Ce cycle-là, ça commence par les menstruations. Donc, le premier jour des menstruations, c'est le premier jour de votre cycle et il finit au premier jour des prochaines menstruations, où un nouveau cycle va recommencer. Typiquement, le cycle va durer environ entre 25 et 35 jours, mais ça peut vraiment varier d'une femme à l'autre.
0: Oui, puis il y a aussi le concept d'ovule qui est important à comprendre. En fait, un ovule, c'est une cellule qui va être produite par les ovaires d'une femme biologique, qui est libérée à tous les mois. L'ovule doit éventuellement rencontrer un spermatozoïde pour éventuellement former un fœtus qui va se développer dans le ventre de la mer. La rencontre entre le spermatozoïde puis l'ovule, ça, c'est ce qu'on appelle la fécondation.
1: Là, vous devez vous demander un peu c'est quoi le lien entre le cycle menstruel et l'ovule. En fait, c'est que pendant le cycle menstruel, la paroi de l'utérus va se préparer à recevoir un fœtus en s'épaississant. Environ au milieu du cycle, c'est là que la paroi de l'utérus va être prête et les ovaires vont libérer un ovule. Si l'ovule rencontre un spermatozoïde et qu'il y a fécondation, là, il va y avoir une possibilité de grossesse. S'il n'en rencontre pas, il va y avoir une dégradation progressive de la paroi de l'utérus, donc le sang va sortir et c'est ce qui est à l'origine des menstruations. Maintenant qu'on a discuté de comment
2: fonctionne le cycle menstruel en surface, faisons le lien avec les contraceptifs. En fait, les contraceptifs vont tous avoir pour but d'empêcher la fécondation, donc ultimement d'empêcher la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Selon le type de contraception utilisé, le moyen qu'ils vont utiliser pour bloquer la rencontre entre l'ovule puis le spermatozoïde, c'est ça qui va
0: varier. D'abord, on va commencer par vous parler de la pilule contraceptive qui, elle, va généralement contenir deux hormones. Ça, c'est des dérivés d'estrogène puis des dérivés de progestérone. Ces deux hormones-là sont naturellement produites par votre corps et c'est ce qui va être contenu dans les anovulants, les pilules contraceptives aussi qu'on va appeler. Pour vous donner des exemples de noms de pilules contraceptives, on a l'ALES, la Lysena, la Viane, la Lolo, la Yaz, la Yasmine et plusieurs autres qui sont des contraceptifs qui vont contenir deux hormones. Ces pilules-là, elles fonctionnent en bloquant l'ovulation. Donc même s'il y a des spermatozoïdes qui entrent dans le vagin puis dans le reste du système reproducteur de la femme, les spermatozoïdes ne pourront pas fusionner avec un ovule. Parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovule disponible. Notez que les timbres à coller sur la peau, puis l'anneau vaginal, qui sont utilisés pour la contraception, fonctionnent aussi de cette manière-là. Parce qu'eux aussi, vont contenir de l'estrogène puis de la progestérone. Donc la même chose qui va être dans les pilules contraceptives. Donc ces méthodes de contraception-là sont appelées dans le jargon du pharmacien les contraceptifs hormonaux combinés. Pourquoi? Ben en fait, c'est qu'ils combinent à la fois de l'estrogène puis de la progestérone. Il existe également des pilules contraceptives qui
2: contiennent juste de la progestérone. Leur nom original, c'est soit Micronor, Genticla, Movis ou Slind. Mais il y a aussi d'autres méthodes par le même mécanisme, comme les injections de dépopovera, les implants sous puis les stérilets hormonaux. Ces méthodes-là vont diminuer la mobilité des spermatozoïdes, donc elles vont les empêcher d'atteindre l'ovule en épaississant les sécrétions au niveau du système reproducteur de la femme. Ces méthodes qui, comme je viens de le dire, contiennent uniquement de la progestérone, peuvent aussi empêcher la libération de l'ovule, comme c'était le cas pour les contraceptifs combinés, mais ce n'est pas le mécanisme principal de contraception.
1: Ensuite de ça, on a aussi des méthodes non-hormonales, comme le stérilet de cuivre qui, lui, va aussi diminuer la mobilité des spermatozoïdes via son effet toxique sur ceux-ci. Finalement, il y a d'autres méthodes aussi qu'on va appeler des méthodes barrières qui vont simplement bloquer les spermatozoïdes avant qu'ils se rendent à l'ovule, comme le condom. En plus de ça, il faut se rappeler que le condom a aussi l'avantage de protéger les partenaires contre plusieurs infections transmissibles sexuellement, qu'on appelle les ITSS, donc c'est vraiment un 2 pour 1. Rappelez-vous qu'en aucun cas, les médicaments contraceptifs ne procurent une protection contre les ITSS. Donc c'est vraiment important de se souvenir de cet élément-là. D'où l'intérêt de porter malgré tout le condom dans plusieurs situations. Maintenant qu'on vous
0: a parlé un petit peu plus de chacune des méthodes contraceptives, maintenant on va se concentrer un petit peu plus là, sur les contraceptifs combinés. Parce qu'il y a quand même quelques particularités importantes à, à savoir sur ceux-ci. Avant toute chose il faut absolument que vous reteniez que le médicament est considéré comme efficace pour bloquer la libération de l'ovule seulement après sept jours d'utilisation consécutive. Donc c'est important d'utiliser une méthode de protection supplémentaire pendant les sept premiers jours où vous utilisez la contraception. Quand je parle de méthode de protection supplémentaire, on pense généralement au condom, qui est peut-être la méthode privilégiée. Pour être sûr qu'on se comprend bien, ces sept premiers jours-là dont je vous parle, c'est vraiment lors du premier mois de prise. Donc c'est quand le médicament est commencé pour la première fois. On s'entend, c'est pas à chaque fois que vous commencez un nouveau paquet de médicaments, donc à chaque mois. C'est vraiment la première fois que vous commencez le médicament. Ça va prendre sept jours avant que ce soit efficace.
1: Donc, il existe deux manières de prendre votre contraceptif combiné. Donc, la prise en continu et la prise avec pause. La prise en continu, ça veut dire que vous devez prendre des comprimés qui contiennent des hormones à tous les jours. Cette prise-là, ça a l'avantage d'éviter les menstruations, donc ça peut être plus confortable quand même pour plusieurs femmes. L'autre méthode, c'est de faire des arrêts à tous les mois. Avec cette méthode, c'est sûr qu'il y a des menstruations qui vont être déclenchées dès l'arrêt des comprimés avec hormones, donc ça peut être plus inconfortable, mais en même temps, certaines femmes trouvent ça rassurant pour exclure une grossesse. Les deux méthodes sont aussi efficaces l'une que l'autre, ça dépend vraiment de votre préférence. C'est aussi important de savoir que la méthode avec arrêt à chaque mois est seulement possible avec les comprimés contenant deux hormones et le Slin. Donc, il ne faut absolument pas faire des arrêts avec certaines pilules contenant seulement de la progestérone, donc avec le Micronor, le Gencicla, puis le Movis, par exemple. La méthode avec PAUSE peut
0: parfois être un petit peu plus complexe à gérer. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs principes de base qui s'appliquent pour que la contraception soit efficace. En fait, pour chacun des cycles, la contraception doit être prise pour un minimum de 21 jours consécutifs avant de pouvoir envisager un arrêt ou la prise des comprimés sans hormones. Généralement, le moment et la durée de la période d'arrêt vont varier selon les différents contraceptifs utilisés, donc c'est important de se fier aux précieux conseils de votre pharmacien pour savoir comment votre traitement doit vraiment être pris. Il faut toutefois retenir qu'une pause ne peut jamais être de plus de 7 jours. Si vous ne respectez pas les critères que je viens juste de vous mentionner, votre cycle menstruel naturel est à risque de se remettre en marche. Puis à ce moment-là, vous seriez à risque d'ovulation. Puis, qui dit ovulation, dit risque de grossesse, donc risque de malfonction de la méthode contraceptive.
2: Sur une autre lancée, il faut dire que chacun de ces contraceptifs contient une quantité d'estrogène et de progestérone qui lui est propre. Puis, ce n'est pas tous les contraceptifs qui ont la même sorte de progestérone non plus. Les effets secondaires que certaines personnes peuvent avoir peuvent être associés à ces différences-là, donc si vous en éprouvez, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, ils pourront vous proposer des alternatives. Pour garder ça simple, sachez que c'est généralement difficile de prévoir le contraceptif adapté à vous, donc il faut parfois y aller un peu avec essai-erreur. Il suffit simplement de trouver
1: le bon contraceptif pour vous. Si on regarde un peu les effets secondaires un à un, c'est possible que les femmes remarquent une variation dans la fréquence puis dans la quantité des segments menstruels, donc les segments pendant la menstruation. C'est également possible qu'elles remarquent des segments à l'extérieur des périodes de menstruation, c'est ce qu'on appelle couramment du spotting. C'est également possible aussi de ressentir une augmentation dans la sensibilité des seins, donc, par rapport à l'ensemble de ces effets secondaires-là, il euh, faut noter qu'ils sont plus fréquents dans les premiers mois de traitement. On parle environ des trois premiers mois là, après l'amorce d'un contraceptif.
0: Un autre effet indésirable important des contraceptifs combinés, c'est les maux de tête. Généralement, les maux de tête vont passer assez rapidement, puis c'est surtout en début de traitement que ça va se produire. Toutefois, pour les personnes qui souffrent de migraines, c'est important de retenir que si vous avez des nouveaux symptômes ou vos symptômes empirent après le début d'un contraceptif, c'est important de rapidement consulter votre pharmacien ou votre médecin pour qu'il y ait une prise en charge rapide qui soit faite. En fait, si vous avez ces symptômes-là, vous pourriez être à risque d'augmenter d'AVC, donc on veut s'assurer d'ajouter le traitement pour que ce soit le plus sécuritaire possible pour vous. On vous rassure, c'est très rare que ça se produise, mais il faut quand même rester vigilant au cas où que ça arrive.
2: Il est aussi possible que la contraception engendre des symptômes de nausée et de vomissement. Dans ce temps-là, ce qu'on peut faire pour y remédier, c'est soit on le prend au coucher, ou on le prend en mangeant. Déjà ça, ça va donner une bonne chance, mais on vous rassure, c'est des symptômes qui sont surtout pris au début du traitement, comme beaucoup d'effets secondaires reliés là, avec les
0: contraceptifs, puis ça s'atténue assez rapidement. Donc si vous comprenez bien ce qu'on vient de vous parler par rapport aux effets secondaires, en fait ils sont plus fréquents dans les trois premiers mois de traitement, mais généralement ils vont s'atténuer après ça. Donc, parfois, il faut essayer de poursuivre la contraception hormonale avant un petit moment, avant de conclure à un échec ou à une intolérance au traitement. Par contre, c'est sûr que ça peut être parfois bien incommodant, puis si c'est incommodant pour vous, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien, il va pouvoir vous donner des trucs là, pour diminuer les effets secondaires s'il y a lieu.
2: Bon, maintenant qu'on a abordé un petit peu les effets secondaires et tout, je pense qu'il est temps qu'on s'attaque à quelques mythes liés aux
1: contraceptifs.
2: En avez-vous quelques-uns en tête?
1: Oui, bien en fait, on en a plusieurs en tête, je pense. D'abord, on pourrait quand même discuter un petit peu de l'acné. En fait, c'est possible que certains aient entendu que la pellule donne ou empire l'acné. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt l'inverse. L'acné a généralement tendance à s'améliorer avec la prise de la pellule combinée. Certains contraceptifs contenant de l'estrogène puis de la progestérone sont même utilisés comme traitement contre l'acné. Donc en bref, faut vraiment retenir qu'ils peuvent souvent aider pour ce problème-là.
0: Il y a aussi les croyances comme quoi la pilule nuirait à la fertilité chez la femme. En fait, ça ce aussi, c'est complètement faux. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'après un à trois mois suivant l'arrêt du contraceptif, la fertilité est normalement restaurée. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, euh, c'est un mythe.
2: Aussi, plusieurs ont entendu parler là, du risque de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins causés par les contraceptifs. Ces caillots-là pourraient éventuellement causer des flébites dans les jambes ou des embolies pulmonaires, des problèmes de santé très graves. Cela peut donc effectivement faire peur à plusieurs femmes, d'où l'importance d'en parler. Il est vrai que les contraceptifs combinés peuvent avoir un impact sur la coagulation du sang. Avant tout, sachez qu'avant d'initier la contraception, votre médecin ou votre pharmacien tient compte de votre état de santé et évalue votre risque justement de faire des caillots. Notamment, un âge plus avancé, le tabagisme, les migraines avec aura augmentent le risque de caillots. Donc, les professionnels de la santé vont parfois éviter de vous donner des contraceptifs avec des estrogènes.
1: Aussi, c'est sûr que c'est un sujet qui peut faire peur et être inquiétant, si on veut, pour plusieurs femmes, mais prenons quand même le temps de relativiser les choses. Donc, le risque de base de thrombose veineuse profonde, donc en fait, ça, c'est de faire un caillot, si on veut, dans une veine profonde, particulièrement au niveau du mollet environ. Donc, pour une femme qui n'utilise pas de contraceptif combiné, c'est déjà de 2 à 3 femmes sur 10 000 en l'espace d'un an. Pour la plupart des pilules, en fait, ce risque-là s'élève à 6 femmes sur 10 000 par an. On note ici, en fait, qu'il y a une augmentation du risque, mais que le risque de base reste quand même assez faible. Aussi, saviez-vous que des données suggèrent que ce risque de thrombose veineuse profonde est de 10 femmes sur 10 000 pendant la grossesse, puis de 50 femmes sur 10 000 pendant la période après l'accouchement? Donc oui, les contraceptifs peuvent augmenter légèrement le risque de caillot, puis cela peut être angoissant, mais c'est sûr qu'une grossesse non planifiée augmenterait encore plus le risque de caillot, donc ce risque est souvent acceptable. Aussi, si
0: jamais vous entendez dire que le risque d'AVC et le risque d'infarctus est augmenté avec la pilule, sachez que ce sujet-là n'est plus vraiment d'actualité. En fait, ce risque s'appliquait surtout avec des comprimés qui contenaient une grande quantité d'estrogène, puis ces comprimés-là ne sont plus actuellement commercialisés au Canada. Maintenant, les, com les comprimés qu'on a contiennent beaucoup moins d'estrogènes que ceux de l'époque.
1: Aussi, là, on a parlé un peu de la prise en continu, mais j'ai souvent entendu en fait que les patients peuvent avoir des inquiétudes par rapport à cette méthode-là. C'est vrai que ça peut paraître non naturel si on veut de plus avoir de règles. Euh, en fait, comment pensez-vous qu'on pourrait justifier le contraire?
2: En fait, il n'est pas nécessaire d'avoir ces menstruations à chaque mois. Il s'agit d'un mythe. Initialement, la mise en marché d'un contraceptif qui offrait un rythme de prise de 21 jours de médicaments actifs, puis un arrêt de 7 jours, n'avait pour objectif que de reproduire le plus possible le cycle naturel, question, question de rendre le médicament plus acceptable. En vérité, aucun risque ou anomalie n'a été soulevé avec la prise en continu de la contraception. Il serait aussi faux de croire qu'une accumulation de sang dans votre utérus pourrait être nocive pour le corps, car les contraceptifs réduisent la production de sang dans l'utérus justement. Fait qu'il n'y a pas d'accumulation ou quoi que ce soit. En plus de ça, le retour à la fertilité se fait tout aussi rapidement, peu importe le schéma de prise qu'on prend, donc comme on a dit plus tôt, de 1 à 3 mois.
0: Aussi, ça peut être intéressant quand même pour plusieurs de contrôler le moment des menstruations avec la prise en continu, par exemple. Par contre, le point négatif de la prise en continu, c'est que ça va souvent faire plus de spotting. Mais la survenue de cet effet secondaire-là, c'est quand même propre à chaque personne. C'est pas tout le monde qui va avoir ça.
2: Donc maintenant qu'on a fait le tour pas mal des contraceptifs combinés, on va pouvoir s'attaquer aux contraceptifs de progestatifs seulement, donc sans estrogène, comme le gène le movis ou le slind. L'avantage de ceux-là c'est qu'ils n'ont aucun impact sur le risque de thrombose. Donc, pour des patientes qui ont justement plus de risques naturels de thrombose, comme on a mentionné plus tôt, bien, eux, c'est vers ça qu'on va aller généralement. Petite bémol avec ces médicaments-là, il faut être très strict sur l'heure à laquelle on prend les comprimés. Autrement, l'efficacité pourrait être quand même vraiment réduite par un ne serait-ce qu'une écart de quelques heures entre les prises d'une journée à l'autre. Leur prise est généralement en continu, sauf pour le cylindre, comme on l'a dit plus tôt, qu'on a une période
1: d'arrêt de 4 jours par mois. Tout comme les contraceptifs combinés, pour cette classe-là en fait de contraception, il existe également des formulations qui ne se prennent pas par la bouche puis qui contiennent uniquement de la progestérone. Ces formulations permettent de faciliter l'utilisation en diminuant le risque d'oubli justement et d'erreurs possibles avec la prise des comprimés. Une de ces options-là, en fait, c'est le fameux stérilet. Ça s'installe par la voie intravaginale dans l'utérus et peut rester en place pour plusieurs années, soit environ 3 à 5 ans, parfois plus, selon le type de stérilet. C'est sûr que le stérilet il est quand même considéré comme l'une des options la plus efficace pour diminuer le risque de grossesse involontaire, parce que justement, il permet d'éviter le risque relié aux oublis. Cependant, dans les premiers jours qui suivent la pause du stérilet, c'est sûr que plusieurs femmes peuvent ressentir des symptômes inconfortables.
0: Pour ce qui est des contraceptifs qui contiennent uniquement de la progestérone, il existe aussi un implant qui va s'insérer derrière le haut du bras qui va libérer de la progestérone pour une durée de 3 ans. Il existe aussi des injections dans le muscle, ça on va appeler ça le dépôt provera, que les femmes vont normalement recevoir aux 12 semaines. Ces deux options-là sont généralement bien tolérées, mais les injections de dépôt provera sont parfois associées à un gain de poids significatif chez les jeunes femmes qui l'utilisent. Donc en bref, tout comme avec le stérilet, l'avantage de ces options-là, c'est de limiter le risque d'inefficacité qui est associé aux oublis de médicaments.
2: Je vais prendre la balle au banc aussi parce qu'on n'a pas assez parlé de l'aspect, selon moi, le plus important quand on parle de contraception, c'est les oublis, les erreurs dans l'utilisation d'un contraceptif. En fait, on va faire ça simple. L'important, c'est de toujours appeler votre pharmacien ou votre pharmacienne si vous réalisez que vous avez fait une erreur dans l'utilisation de votre contraceptif. Que ce soit un oubli d'une pilule un retard dans la prise d'une pilule ou un retard dans la reprise de votre contraceptif. Ils sont accessibles, puis ils vont évaluer votre risque de grossesse et vous donneront une conduite claire pour optimiser l'efficacité de votre contraception. Puisque la conduite dépend de la fréquence des oublis, du moment où l'oubli a été fait, du type de contraception, puis aussi de s'il y a eu une relation sexuelle ou non, il est malheureusement impossible pour nous de vous donner un conseil précis sur quoi faire dans telle situation dans le
1: cadre d'une balade diffusion avant d'aller plus loin, il faut savoir que la pilule du lendemain, que l'on préfère nommer la contraception orale d'urgence, ce n'est pas une méthode contraceptive qui est à considérer au long terme. Celle-ci contient plus d'hormones que la contraception régulière, puis généralement est moins bien tolérée aussi, en plus d'être moins efficace. Toutefois, c'est une option très utile en cas d'oubli, d'erreur ou de bris de condom par exemple. Donc, ce qui est primordial à comprendre, c'est qu'il y a trop de particularités dans la prise des
0: contraceptifs pour qu'on vous dise une méthode claire en cas d'oubli. Donc, si jamais vous faites un oubli ou vous avez un retard de contraceptif, c'est primordial d'appeler votre pharmacien. Il va pouvoir vous aider là, et vous donner une recommandation euh, personnalisée par rapport à votre traitement et aussi par rapport à votre condition. Mais, on s'entend,
2: vaut mieux prévenir que guérir. Fait que des petits trucs pour faire attention, pour éviter les oublis, c'est vraiment se mettre des alarmes sur le téléphone, ça peut vraiment aider, associer la prise du médicament à une activité régulière, quotidienne, comme le brossage des dents, ou même il existe des applications pour aider à la gestion des prises de médicaments. Tant qu'à être sur le sujet, il serait bien aussi d'aborder le fameux, le fameux test de grossesse. En fait, plusieurs personnes utilisent mal les tests de grossesse, ce qui nuit
1: à leur fiabilité. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le test ne peut pas être réalisé n'importe quand dans le cycle et de n'importe quelle façon pour avoir un résultat minimalement fiable. En fait, ce test fonctionne par la détection d'une hormone qui est produite uniquement chez la femme enceinte, peu de temps après la fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde. Toutefois, la libération d'hormones augmente de jour en jour après la fécondation, puis le test peut généralement détecter seulement un niveau de cette hormone autour de la période des menstruations. Cela dit, un test négatif qui est obtenu avant le moment prévu de vos menstruations ne devrait jamais être considéré comme fiable. Attendez toujours le moment prévu de vos menstruations pour réaliser le test. Aussi, il faut savoir que même un résultat négatif ne peut malheureusement pas toujours exclure la présence d'une grossesse. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour vous prescrire des prises de sang qui permettent de détecter la présence d'une grossesse de façon beaucoup plus fiable. Pour en
0: ajouter un petit peu plus là, sur les tests de grossesse qui sont disponibles en pharmacie, il ne faut pas oublier les recommandations de base, comme la réalisation du test avec la première urine du matin, qui est un petit peu plus concentrée, d'éviter de rincer le test après l'utilisation pour ne pas diluer l'urine, puis de favoriser un temps de contact suffisant entre le test et votre urine. Donc là, on parle ici de quelques secondes euh, généralement. Également, la collecte d'urine à l'avance n'est pas recommandée, donc à ce moment-là, on utilise directement là, euh, le test avec l'urine, euh, la première urine du matin. Pour finir, il existe des variations entre les différents tests de grossesse disponibles en pharmacie. Donc ce qu'on vous recommande, c'est de vous référer aux recommandations d'utilisation inscrites sur l'emballage pour assurer une utilisation adéquate. En conclusion, on va faire un petit recap de certains points plus importants qu'on
2: a discuté dans Balado d'aujourd'hui. Premièrement, quand on commence un nouveau contraceptif, il y a toujours 7 jours initialement qu'on n'est pas protégé contre les grossesses. Donc toujours avoir une double protection. Pendant les 7 premiers jours qu'on débute une nouvelle contraception. Parlant de double protection, c'est important de se rappeler qu'aucune contraception hormonale ne vient protéger contre les ITSS. D'où l'utilité encore aujourd'hui du condom malgré une contraception hormonale. Ensuite, n'oubliez pas, en cas d'erreur, de retard dans la prise, on n'est pas sûr, appelez votre pharmacien. Il va être là pour vous assister là-dedans, pour vous rassurer, puis vous guider si on a besoin du contraceptif oral d'urgence ou quoi que ce soit. Finalement, pour conclure, si des informations que vous détenez de votre pharmacien ou votre médecin diffèrent avec ce qu'on vous dit aujourd'hui, fiez-vous à votre pharmacien ou votre médecin. Nous, on donne vraiment des informations qui sont plus générales, mais chaque individu est différent. Donc, c'est important de vous fier à ce qu'ils vous ont dit directement et de lui
1: poser des questions en cas de doute. Donc, c'est ce qui met fin à la balado diffusion d'aujourd'hui. Encore une fois, à l'image d'un pilulier, nous espérons que cette balado diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Au nom de mes collègues et moi, merci pour votre attention et à bientôt!